0: Kính thưa quý vị, cử tri Đài Loan bầu tổng thống trước áp lực ngày càng lớn từ Trung Quốc. Phải chăng tổng thống Mỹ triệt hạ tướng Qassem Soleimani của Iran là để đánh bóng lại uy tín quân sự của Mỹ trong khu vực? Và tại Pháp, cuộc thương lượng giữa chính phủ và các nghiệp đoàn về dự luật cải cách hưu bổng vẫn bế tắc. Trên đây là những chủ đề thời sự nóng bỏng nhất trong tuần này. Ngày 11 tháng Giêng năm 2020, Đài Loan tổ chức bầu cử tổng thống và quốc hội mới. Đài Loan cũng là mảnh đất dân chủ sau cùng của thế giới tiến Hoa mà Trung Quốc luôn khẳng định là một phần của lãnh thổ. Theo ghi nhận của thông tín viên Đài RFI Arya Simor tại Đài Bắc, trong một phóng sự dài thì áp lực của Trung Quốc buộc người dân Đài Loan đứng trước hai lựa chọn lớn, đó là tự do hay kinh tế. Cũng giống như Hồng Kông, giới trẻ Đài Loan trưởng thành trong một nền dân chủ mà cha ông họ đã giành được trong những phong trào đấu tranh từ nhiều thập niên qua và không chấp nhận sự can dự của chính quyền Bắc Kinh. Phong trào biểu tình đòi dân chủ tại Hồng Kông từ nhiều tháng qua khiến người dân Đài Loan lo sợ và không tin vào lời đề nghị của Trung Quốc sẽ cho thiết lập quy chế một quốc gia hai thể chế một khi Đài Loan hợp nhất với đất mẹ hoa lục. Cô Văn Sơ thổ lộ. Từ bao nhiêu lâu nay Đài Loan luôn đấu tranh cho dân chủ, cho tự do ngôn luận như là ở Hồng Kông hiện nay, cho nên tôi nghĩ là nếu như chúng tôi bầu chọn không đúng ứng viên trong cuộc bầu cử vào ngày 11 tháng riêng này, và nếu như ứng viên thân Bắc Kinh đắc cử thì Đài Loan rồi đây cũng sẽ giống như Hồng Kông thôi. Phong trào Hoa Hướng Dương của sinh viên chiếm đóng nghị viện trong vòng hai tuần, bùng nổ ngày 18 tháng 3 năm 2014, vẫn còn in đậm trong tâm trí những người ủng hộ độc lập. Họ phản đối thỏa thuận tự do mậu dịch Trung Đài, bị cáo buộc là tạo thuận lợi cho Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng ở Đài Loan. Anh Chen Weiting từng tham gia phong trào Hoa Hướng Dương nhớ lại. <cười> chúng tôi nghĩ là thỏa thuận này ảnh hưởng đến vấn đề chủ quyền lãnh thổ bởi vì đó cũng chính là những gì đã xảy ra cho Hồng Kông năm 2004 đặc khu này đã có cùng một kiểu thỏa thuận với Bắc Kinh. Vì vậy chúng tôi cho
1: rằng đây chính là một bước để tiến đến hợp nhất Đài Loan với Trung Quốc.
0: Nhưng cái giá phải trả cho việc đòi độc lập không phải là nhỏ. Lập trường cứng rắn của nữ tổng thống mãn nhiệm bà Thái Anh Văn thuộc Đảng dân tiến khiến cho quan hệ giữa Đài Bắc và Bắc Kinh ngày càng trở nên căng thẳng và có những tác động tiêu cực với nền kinh tế của hòn đảo tự trị. Trung Quốc thời Tập Cận Bình không còn những lời lẽ nhẫn nại nữa mà ngày càng trở nên hung hăng Không ngần ngại dọa dùng vũ lực để tái chiếm Đài Loan Đây cũng chính là điểm để cho phe đối lập Quốc dân đảng chỉ trích bà Thái Anh Văn Những người ủng hộ quốc dân đảng quan niệm rằng lợi ích kinh tế là trên hết Tăng trưởng trong nhiều lĩnh vực dịch vụ như du lịch, khách sạn hay thương mại bị sụt giảm Việc làm bị mất do Trung Quốc hạn chế công dân đến hòn đảo tự trị du lịch theo lập luận của những người ủng hộ cho ứng viên quốc dân đảng Hàn Quốc Du, hy vọng rằng một khi đắc cử, ông sẽ cải thiện được mối quan hệ với Bắc Kinh. Đòi độc lập, tự do ngôn luận là điều ngu xuẩn. Cô Bùi Tinh cho rằng trách nhiệm này thuộc về chính phủ bà Thái Anh Văn hiện nay. Tôi có thể mất kiểu tự do nào mới được. Hãy nhìn những người Trung Quốc kia kìa, họ vẫn có thể tự do đi ra nước ngoài để tham quan, để ăn uống, lái xe, đi chơi, vân vân. Nếu như... Tôi chẳng làm tổn hại ai thì tôi sẽ mất những quyền tự do nào, tôi có thấy gì đâu, chừng nào mà cuộc sống của tôi được cải thiện thì tôi vẫn nghĩ rằng đây mới là một tin tốt lành. Trong khi chờ đợi mọi việc ngã ngủ, cuộc chiến thông tin giữa Trung Quốc và Đài Loan đã trở nên dữ dội. Một phóng sự khác của AFP do thông tin viên Stefan Lagarde thực hiện cho thấy giới chức Đài Loan hiện quan ngại tác động của một cuộc chiến gây ảnh hưởng thông qua các mạng xã hội đối với kết quả cuộc bầu cử ngày thứ Bảy 11 tháng Giêng. Căng thẳng giữa Mỹ và Iran vẫn tiếp tục là tâm điểm bàn luận tại Pháp. Hoa Kỳ ngày mùng 3 tháng Giêng năm nay đã dùng thôn để triệt hạ tướng Qasem Soleimani trên lãnh thổ Iraq. Chính quyền Tehran 6 ngày sau tang lễ của tướng Soleimani đã cho nã 22 quả tên lửa hành trình nhắm vào hai căn cứ quân sự của Iraq có lính Mỹ đồn trú. Nếu như thế giới tạm thời thở vào nhẹ nhõm sau khi cả Mỹ lẫn Iran đều tỏ thái độ hòa hoãn, thì các giải thích từ Nhà Trắng biện minh cho việc triệt hạ tướng Qassem Soleimani tại Iraq, một chiến lược gia đáng gồm của Iran, là nhằm bảo vệ các lợi ích của Mỹ. Tại Trung Đông, dường như vẫn chưa thỏa mãn được sự hiếu kỳ của công luận câu hỏi vì sao tổng thống thơm quyết định la vào cuộc phiêu lưu quân sự này tại Iraq vẫn được nhiều báo đài tìm cách giải đáp trên đài phát thanh France Culture chuyên gia Alexandra de Hupchefe, nhà chính trị học chuyên gia về hoa kỳ có đưa ra một lý giải khá thú vị như sau uh, il s'agissait de uh,
2: restauré theo như cách tổng thống Trump trình bày, đó chẳng qua là cách hồi phục uy tín quân sự của Mỹ trước Iran, khôi phục sức mạnh gian đè của Mỹ trong khu vực. ở đây cũng nên nhắc lại sự việc trong bối cảnh Iran đã nhiều lần tấn công các drone của Mỹ, các cơ sở khai thác và chế biến dầu hỏa của Ả Rập Xê út, cũng như là các vụ tấn công các tàu chở dầu trong vùng eo biển Okhotsk. Mỗi lần như thế, người ta lại thấy tổng thống Mỹ tỏ ra cực kỳ thận trọng và không ngừng nhắc lại. Tôi không muốn chiến tranh với Iran. Trong số những cố vấn thân cận nhất của ông Trump, họ cho rằng Tổng thống Trump đã tạo ra cho Iran cũng như là các đồng minh chiến lược của Mỹ trong khu vực cảm giác rằng ông không muốn chiến tranh. Và do vậy, ông đã cho thấy là quá yếu ớt. Tôi diễn giải như thế bởi vì hành động đưa ra là quá mạnh quả thật, đây là một giải pháp quá triệt đề mà ông Pompeo, Ngoại trưởng Mỹ và ông Mark Esper, Bộ trưởng Quốc phòng đã trình bày với ông tại tư dinh ở Florida trong khoảng thời gian Noel. Và nguyên thủ Mỹ đã chọn phiên bản triệt đề nhất bởi vì đây có lẽ là một hình thức khôi phục sau một chuỗi không phản ứng của Mỹ. Tại Pháp,
0: Cuộc đình con của ngành chuyên chở công cộng vẫn tiếp tục và bước sang ngày thứ 36, thứ năm mùng 9 tháng Giêng, hơn 200 cuộc biểu tình đã diễn ra trên khắp cả nước, đòi chính phủ rút lại toàn bộ dự án cải tổ. Vì sao các cuộc thương lượng giữa chính phủ và giới công đoàn vẫn rơi vào bế tắc bất chấp các nhượng bộ của chính phủ thủ tướng Eduard Philippe?
1: Theo nhận định của kênh phát thanh France Culture, những tác nhân khác nhau của cuộc xung đột này, bất kể là giới chức chính trị hay công đoàn, đều hành động vì những lợi ích và những luận điểm khó có thể tương thích giữa các tác nhân đó. France Culture đơn cử trường hợp công đoàn CGT hiện là tổ chức công đoàn phản đối dự luật cải cách mạnh mẽ nhất. Lãnh đạo nghiệp đoàn Philip Martinez nhất mực không muốn cải tổ. Thái độ dứt khoát này của CGT còn vì là do lập trường chính trị. Nghiệp đoàn này theo truyền thống có xu hướng rất tả, mang hơi hư hướng Cộng sản xem chính phủ hiện nay như là sự hóa thân của phe chủ trương mở rộng tự do, một kẻ thù lớn mà CGT muốn hạ gục bằng bất cứ giá nào. Theo độ cứng rắn của CGT còn vì một bối bận tâm khác. Chỉ trong vòng qua hai năm, CGT mất đến gần 23.000 đoàn viên, không còn là nghiệp đoàn hàng đầu tại Pháp nữa. Những thành viên còn lại là những người cứng rắn và có tư tưởng cực đoan hơn. Do vậy, Philippe Martinez, nếu muốn bảo vệ tính chính đáng của mình, đành phải có những tuyên bố ngày càng không khoan nhượng. Tương tự, bất đồng quan điểm trong đội bộ công đoàn cấp tiến CFDT cũng gây khó khăn cho lãnh đạo Laurent Berger trong các cuộc thương lượng. vốn dĩ trung thành với chủ trương ủng hộ cải cách có từ thời, thời ông Edmer, từ cuối năm 1970, những lãnh đạo CFDT gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ của các công đoàn cơ sở có đường lối cứng rắn. Điều này buộc ông Laurent Berger cũng phải tỏ ra không nhân nhượng với chính phủ trong một số điểm.
0: Về phần chính phủ, Đài France Culture ghi nhận có những bất đồng quan điểm giữa Tổng thống Emmanuel Macron và Thủ tướng Édouard Philippe.
1: Nguyên thủ pháp muốn nhanh chóng thoát khỏi một trong những cuộc xung đột xã hội dài nhất trong lịch sử nền điện của Cộng Hòa, nhưng cải cách vẫn phải được thực hiện để chứng tỏ rằng ông vẫn tiến bước thể hiện hình ảnh một vị tổng thống canh tân. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong triển vọng tái tranh cử tổng thống 2022. Ngược lại, thủ tướng lập luận rằng ông trung thành với đường lối của ông Alain Juppé, đô trưởng đô được đưa ra trong chương trình tranh cử sơ bộ tại Đảng những người Cộng hòa năm 2016. Hơn nữa, hình ảnh để lại sau nhiệm kỳ thủ tướng chỉ một vị thế quan trọng cho tương lai, đó là một thủ tướng kiên quyết có trách nhiệm không khoan nhượng trước một cánh tả nào được cho là khoan hòa bởi cử tri cánh hữu và trung hữu một hình ảnh mà ông có thể sẽ phải cần đến trong tương lai cuộc bầu cử tổng thống 2022 hay 2027 chẳng hạn.
0: Không biết kiểu tranh đua này giữa các tác nhân chính trị và nghiệp đoàn sẽ đến hồi nào kết thúc nhưng có một điều chắc chắn là người sử dụng phương tiện công cộng vẫn sẽ tiếp tục khốn khổ đua dành chỗ đứng trên các chuyến tàu hay xe buýt mỗi ngày để đến công sở.